0: Библиотеку.
1: Здравствуйте! Пушкинка представляет восьмой выпуск подкаста «Про библиотеку». Мой собеседник сегодня — заслуженный работник средств массовой информации Республики Мордовия, почетный читатель Пушкинки, наш давний друг и партнер, а с недавних пор и соратник, пусть ненадолго это останется интригой, Сергей Чернавин. Здравствуйте, Сергей!
0: Добрый день, Лили. Спасибо,
1: Спасибо, что нашли возможности время для нашей встречи. Вы очень любознательны, креативны, красноречивый человек с широким кругозором. Безусловно, эти качества сформировались в том числе и благодаря любви к чтению. Современный писатель Олег Рой считает, что любовь к чтению начинается в семье. С мамы, папы, дедушки, бабушки, родственников, которые дарят книги в день рождения, праздники. Эта любовь рождается в семье, где любят чтение, где есть любимые книги и домашняя мини-библиотека, причем не электронная, а состоящая из файлов, скринов, а именно бумажная, традиционная книги с закладками и пометками на полях. Вы согласны?
0: Да-да, это именно про меня, про мою семью, про мой дом. И, конечно, я соглашусь с вашим мнением о том, что все мы родом из детства, и моя любовь и интерес к книгам, она из семьи, из дома. И мама, и бабушка были университетскими работниками, докторами, наук, профессорами. И вполне понятно, что определенный уровень культуры, он уже, что называется, был впитан с молоком матери. Когда мне говорят, откуда ты, Сергей, такой говорливый, я говорю, ну что делать, пять поколений докторов наук за плечами никуда не денешь. Действительно, еще прадед был ректором Томского университета на рубеже 19-го 20 века. И бабушка, как я уже сказал, была доктором наук нашего уже Мордовского университета. И мама всю свою жизнь посвятила научной деятельности в стенах нашего УЗА. И, как понятно, любой интеллигентный человек, это не только определенный уровень знаний, это не, не только определенные дипломы о высшем образовании, это прежде всего определенное отношение к книгам, к литературе.
1: Ну и на глубоком генетическом уровне Да, никогда от этого не А денешься. как рано вы начали читать? И вообще, вот помните свою первую самостоятельно прочитанную
0: книгу? Вообще, к стаду своему должен признаться, что читать я в детстве совсем не любил. Видимо, был перекормлен уже изначально с плаком матери всей этой культурной особенностями всевозможными и всей этой интеллигентностью. И у меня было какое-то отторжение, наверное. Я достаточно, признаюсь, тоже не очень хорошо учился в школе. Были троечки, были прогулы, были всякие желания больше погулять по улице, больше повыступать, например, на сцене. Я очень любил всевозможные самодеятельные вот эти вот истории, дела. Очень, очень вот в этом направлении двигался. Конечно, очень любил кино, театр в меньшей степени, вот как посещение и так далее. Ну и книги... Книги, наверное, появились первые самые, которые меня заинтересовали уже в подростковом возрасте. И, как ни странно, их стали предлагать мне не мама и бабушка в семье, с которыми я рос, а мои преподаватели, учителя в школе, а также в тех кружках художественной самодеятельности, драматических, в которых я участвовал. Именно там мне вот буквально подсовывали ненавязчиво самую разную литературу, ну, детскую литературу, которую я и стал читать. Перечисать смысла нет, но думаю, что вот именно оттуда появились первые какие-то интересы к литературе. А запоина, что называется, я, как ни странно, стал читать в армии во время срочной службы. Была, возможность? Была возможность, вы знаете, посчастливилась. это был авиационный полк, и я служил в отдельной так называемой точке на аэродроме, вне казармы, и практически это был ну, обычный рабочий день, то есть летчики и офицеры появлялись с утра и до вечера, а выходные дни и ночами я был полностью предоставлен сам себе. Ну, после выполнения своих тех задач, которые стояли передо мной, как перед э, солдатом. И я мотался за несколько километров в полк по Забайкальской степи, это было в Четинской области, и вся история происходила, в библиотеку, и буквально набирал оттуда к радости библиотекарь некой прапорщицы Даниленко до сих пор, я помню фамилию этой замечательной женщины, потому что, ну, наверное, более фанатичного читателя у нее на тот момент не было. И полностью я за тот год с небольшим, который я провел в том полку, я перечитал, наверное, все, что там было. Угу.
1: Чтение интересно только то, за которым видишь близкого по духу себе человека. А что читаете вы? И какие авторы вот, близки вам по духу?
0: Очень. Непростой для меня вопрос. Я, когда получил приглашение, очень благодарен вам, Лидиш, за то, что пригласили меня на этот эфир, я, конечно, раздумал о том, что и как говорить. У меня очень широкий, скажем, кругозор и очень личное отношение к любой литературе. Для меня, например, совершенно не существует авторитетов. Я могу читать самую разную литературы. И есть единственный эталон, ну, такой... Момент очень важный, по которому я определяю, хороша ли для меня лично эта книга или она неинтересна, для меня литература, любой текст он почему-то очень созвучен с музыкой, с музыкальным произведением. Вот ты читаешь, и ты не только представляешь те картины, которые изображаются автором в том или ином действии, но ты должен, в моем понимании, обязательно испытывать какое-то ощущение средней той гармонии, которую ты слушаешь, когда ты слушаешь хорошую музыку. И, опять же, неважно, что это современный хит или классическое симфоническое произведение и так далее и тому подобное. Причем я скажу, что я человек далеко не музыкальный и не имеющий никакого музыкального образования, но текст гармоничный, он э, по-настоящему для меня интересен только тогда, когда он очень органично звучит, когда вот происходит в моем, безусловно, только в моем сознании сочетание Слов, сочетание тех образов, которые описываются, ну и все это воплощается в какие-то вот уже такие ощущения, которые я описал. Вот если эта гармония существует, значит, это моя книга.
1: Если звучит музыка...
0: В сердце, в душе, да. Даже не музыка, а какая-то вот именно какая-то гармония. А вообще мне в этом отношении очень нравится высказывание Бориса Акульна, одного из моих безусловных любимчиков если можно так сказать, в свое время на шквал критики по поводу тех или иных его многочисленных произведений, он сказал, что в каждое свое произведение настоящий автор закладывает свой месяц, свое послание. И если вы, читая тот или иной роман или повесть, рассказ, все что угодно, не чувствуете вот этой связи, Значит, этот месяц послан не вам. Тут лучше, по-моему, и не скажешь.
1: Сергей, в профиле аккаунта одной из социальных сетей вы указали, ну и уже обмолвили, что раскопали историю своего рода Буквально до седьмого колена, и среди ваших родственников, немало ученых, именитых людей, ваша прапрабабушка, основательница типографского дела в Саранске. Да, да, да. А есть ли продолжатели и входят ли в ваши планы на будущее издание книги собственных сочинений?
0: Спасибо за этот вопрос. Это моя любимая тема. Должен выразить благодарность прежде всего моему любимому дядюшке Вадиму Викторовичу Чернавину, который является просто ну, фанатом исследования наших корней семейных. И благодаря его энтузиазму, конечно, вот прежде всего, мы действительно с 90-х годов очень глубоко э, зарылись всю эту нашу... Э, генеалогическое древо, всю эту нашу историю. Действительно, вот бывают же такие удивительные вещи, причем в истории семьи их было несколько. И наиболее такая яркая, то, как в семье, которая разбросана сейчас по всему миру, и с начала XIX века побывала, отметилась в самых разных городах страны, и в Питере, и в Томске, и на юге страны, и, естественно, в Москве. Тем не менее, в истории семьи ключевые моменты играл именно, как ни странно, Саранск. Какое-то время тому назад, уже больше века, пра-прабабушка Екатерина Дмитриевна Сумгурова, купчиха Имевший очень серьезный бизнес в Перми, приняла решение приехала, оказалась здесь в Саранске на рубеже XIX и XX века и организовала здесь шляпный салон, став законодательницей мод для нашего уездного городка. И второй бизнес, который она здесь тоже организовала, до этого не имея никакого совершенно опыта, типографское производство. Это была первая типография, которая здесь появилась в самом начале 20-го столетия. Потом была какая-то не очень удачная история, в общем, бизнес у нее здесь не пошел, она довольно быстро все продала и отсюда уехала, больше здесь никогда не появлялся в этом городе но тем не менее даже по документам можно говорить что моя прародительница была основателем типографского дела здесь в мордовии и это очень приятно а потом спустя несколько поколений уже моя бабушка была приглашена из баку Защитившая докторскую диссертацию в области биологии Сюда, в Мордовский университет преподавать И с удовольствием в возрасте 60 лет На склоне лет сюда приехал Организовал здесь научную школу И очень ярко себя проявила Екатерина Васильевна Сапожникова Я думаю, что до сих пор очень многие ее помнят и знают
1: ну, так а относительно планов на будущее и издание вы книги, знаете, вы, вы
0: знаете, я, конечно, журналист, и я не буду отрицать того, что я счастлив тем, что нашел себя в профессии, писать, говорить, выступать перед видеокамерой. Условно, это мое, это то, для чего... Это вообще замечательно, когда с ранних лет ты определяешься в профессии и идешь по ней. Но вот писательское дело, мне кажется, что это совсем другое. И главная проблема, как мне кажется, заключается в той именно профессиональности, которая существует. Потому что пишущий журналист и пишущий писатель — это две совершенно разные ипостаси. Да, можно писать. Но это будет уже совсем другой стиль. В этом отношении уж пусть мне простит моя любимая Александра Маринина, приведу пример ее, хотя примеров подобного рода можно приводить очень много. Блестящий детективный автор, известный, очень уважаемый, заслуженно уважаемый, безусловно. Но я, например, не могу писать, читать ее тексты, хотя мне, мне очень нравятся и ее сюжеты, и ее героини, герои и так далее. И те ходы, которые она в своих романах многочисленных, особенно в последнее время, когда уже в большей степени отходит от детективных сюжетов, больше в какие-то драматические вещи углубляется. Но, тем не менее, ее вот этот ранний милицейский опыт заполнения протоколов он никуда не уходит. Это ее, конечно, кто-то скажет, личный авторский такой стиль, но я не могу его адекватно воспринимать, мне он мешает, потому что я вижу, что вот есть какие-то сложности с изображением того, с написанием с того текста, который должен быть, который в моем понимании называется литературой. Та же проблема у меня, потому что, как журналист, я уже привык к определенному стилю, определенным штампам, рука, что называется, набита определенным образом. Будет ли интересно читателям, а ведь писатель любой пишет не для себя, а для интереса широкой публики, то, что я напишу, ну, большой вопрос.
1: Насколько близка вам поэзия, вы Ой, стихи. Я,
0: вы знаете, как говорил в свое время Пушкин, занимаюсь в этом смысле бумагоморательством. То есть мне дается поэзия, безусловно. Я очень хорошо рифмую, быстро, очень остроумно. Я очень люблю писать всевозможные дружеские поэтические шаржи, эпиграммы. Это все, это получается, но серьезной поэзии нет. Я никогда этим не занимался.
1: Мы будем надеяться, что спустя какое-то время в свет непременно выйдет сборник ваших поэтических произведений. сейчас здесь
0: родится новый поэт в Мордовии? Ну что ж, будем надеяться. Ну
1: хорошо. Вернемся к Пушкинке, отмотаем временной счетчик назад, поделитесь, пожалуйста, вспомните. Ваш первый визит в Пушкинку и вообще вот, Пушкинка вашего становления времен вашей юности, учебы, какой она осталась в вашей памяти?
0: Знаете, Лили, очень противоречивые воспоминания, потому что с одной стороны я испытываю огромное удовольствие посещая сейчас стены нашей библиотеки, потому что то, что в моем понимании вкладывается в понятие «храм культуры», мы, наконец-то, в нашем городе, слава богу, обрели. Это, безусловно, так. Но во времена моей юности, ну, конечно, как и водится с поступлением на филологический факультет нашего Мордовского университета, это был 87-й год. 1900, надо уточнить для наших слушателей, <с> я, естественно, кроме научной библиотеки университета, ну, это было общее обязательство для студентов, стал посещать и то старое, скажем так, здание Пушкинской библиотеки. Я не был фанатичным посетителем тогда уже в силу объясненных мной причин, потому что, ну, как-то у меня было очень много всяких интересов и стремления только находиться, посвящать, посвящать себя книге не было. А вот уже после срочной службы, когда я в восемьдесят девятом году вернулся обратно в Саранск, во-первых, надо сказать, что я вернулся совсем другим человеком. У меня совершенно э, перестроились мозги, я полностью могу вот про себя опять же сказать расстался с теми детскими иллюзиями, которые у меня были до этого, и я вернулся уже достаточно серьезным сложившимся человеком. Просто по своим вот ощущениям я говорю про себя. Так, и главная задача, которая у меня тогда стояла, это получение высшего образования. Причем на первом курсе до армии у меня такой задачи не было. Mm -hmm. И, естественно, это было связано с расширением знаний. А знания я мог подчеркнуть только в стенах Пушкинской библиотеки. Это было бедноватое, э, достаточно невзрачное здание, как я сейчас могу вспоминать, обшарпанные стены внутренних помещений. Там были два совершенно замечательных для меня э, явления, которые я бережно храню в своем сердце и буду хранить всю свою жизнь. Первое — это аромат настоящих книг, которые ты не, испы... не испытаешь и не услышишь больше нигде. И второе — это совершенно особая аура тех людей, которые там работали. Эти замечательные женщины просто вот... В то очень голодное и убогенькое, я скажу так, время в целом, в котором мы жили, они просто были фанатично преданы своему делу. Они создавали тот особый мир, который для меня очень дорог. И, как знать, может быть, то хорошее, что во мне существует до сих пор, оно было заложено в том числе общением с теми замечательными специалистами, сотрудниками Пушкинской библиотеки.
1: Сергей, спасибо за интересную беседу. Но наш разговор о чтении тенденциях развития культуры библиотечного дела в России мы продолжим в следующем выпуске подкаста Про библиотеку. До новых встреч в Пушкинке.
0: Про библиотеку.